0: Zeynep Gül Altay Pencere
1: Bugün Pencere'de oyuncu ve yönetmen Yurda Okur'u konuk ediyoruz. Aslında konuşacak çok fazla başlık var. Çünkü bu ara kendisinin iki yeni filmi var. Bir taraftan da tiyatro oyunu var. Bu koşturmacada da bize vakit ayırdı. Yurda Bey hoş geldiniz Enti Viradiye. Hoş bulduk
0: çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz. Çünkü gerçekten de galalar, röportajlar derken oldukça yoğun bir döneminizde... Geldiniz bize. Nasıl geldi bu yeni filmin galaları, röportajlar? Uzun bir dinginlik döneminden sonra evet. size nasıl geldi?
0: Yani kuşkusuz ki çok özlemişiz. Yani sinema ve tiyatro yerinde izlenilmesi gereken şeyler. Yani tamam yani sektör ve pandemiden sonra artık hani iyice dijitale kaydı. Hani her şey çok daha kolay ulaşmak artık. Büyük prodüksiyonlar evlerimize giriyor yani artık. Ama yine de ne olursa olsun toplu yapılan bir iş. Yani seyircinin de bir sinerjisi var, o filmi bir kitleyle beraber izliyor olmak eğer içinde oynuyorsanız tabii <gülüyor> çok büyük bir heyecan veren bir durum. Oyunculuğun yani zaten en önemli şeyi de yaptığının toplum tarafından karşılığı ne oluyor, o anda hissedebiliyorsunuz. O enteresan bir deneyim oluyor tabii.
1: Merhaba, ben Nesli Cantay. Bu benim ilk videom, o yüzden biraz heyecanlıyım. Size biraz kendimden bahsetmek istiyorum. O gün çektiğim o videonun milyonlarca insana ulaşacağını nereden bilebilirdim ki? Ben sadece birkaç kişiye hayatın ne kadar güzel olduğunu anlatabilsem yeter diye düşünmüştüm. Sadece yaşadığınız her saniyenin kıymetini fark etmenizi istemiştim. Dünyanın en güzel
0: kızı hem kalpsiz hem kalpursuzu göremezsem o güzel yüzünü
1: öleceğim. Önce vizyona giren filminizle başlayalım. Kısacık ömründe yaşama tutunma mücadelesiyle birçok kişiye de ilham kaynağı olan Nesli Can Tay'ın filmi Demir Kadın. Nesli Can'da oynadınız ve Nesli Can'ın doktorunu canlandırıyordunuz. Evet. Yanılmıyorsam bir buçuk yıl önce çekilmişti film ve yeni vizyona girdi. Hem film nasıldı ve siz galaya da katıldınız, orada izleyicilerle birlikte de seyrettiniz. Nasıl geçti, o bitmiş hali ne hissettirdi?
0: Dediğiniz gibi bir buçuk yıl kadar oldu çekeli. Sevgili Nesli Can zaten benim takibimdeydi. Yani sosyal medyadan kendisini takip ediyordum. Çok dikkatimi çekmişti gerçekten. inanılmaz bir azmi vardı hastalığıyla. Hiçbir zaman pes etmedi. Ve çok mutluydu yani. Bir şekilde yaşamaktan çok zevk alıyordu. Çok zevk aldığı için de çok büyük bir mücadele veriyordu. Sadece o değil tabii ayrı, yakın çevresi de. Bunlardan biri de tabii doktoru. Doktoru da Samsun'daki ilk doktoru Nevzat Hoca. Onunla da filmde karşılaştık. İlk defa oynadığım biriyle <gülüyor> tanıştım. Çok güzel şeyler söyledi. Bir defa ondan geçer not aldığım için çok mutluyum. Seyirci de filmi çok sevdi. Zaten tabii Nesli Can'ın kendi mücadelesi, yaşamı, yaşam biçimi filmden daha büyük. Yani biz gerçekten bir döneme damgasını vurmuş ve kitleleri çok etkilemiş bir kişiliğin otoböklü filmini yaptık. İyi bir senaryo vardı karşımızda. Lalan Merter Savaş yazdı. Ben okur okumaz çok etkilendim. Zaten tanıdığım için de nesil canım. Ve bu serüven senaryoyu okuyarak başladı ve sonra çok güzel bir set ortamı vardı. Çok iyi oyuncularla, incelikli oyuncularla çalıştık. Atmosfer çok güzeldi. Memnunum ben böyle bir filmde olduğum için.
1: Şimdi bu çalışmanız vizyona girdi. 17 Şubat'ta da başka bir film daha izleyiciyle evet. buluşacak. <gülüyor> Kadın dayanışmasını anlatan bir film. Kadınlara mahsus filmi. Filmin tanıtımı için klasik fragmanların dışında küçük videolarınızı izledik. Aslında bir haberci olarak benim de dikkatimi çekti. Hepinizin karakterlerini yansıtan cümleler miydi o söyledikleriniz?
0: Yok aslında orada oyunculuk kişiliklerimiz yok. Kendi kişiliklerimizle oradayız. Yani yurdaer okuru olarak oynayan sanatçılar olarak oradayız. Dikkat çekici bir PR oluyor bence de. Sonuçta bir aydınlanma olacaksa bu kadınların elinden olacak. Evet. Ben ona inanıyorum her zaman. Bizim de kadınlarımız... Yüzyıllardan beri zaten bu topraklarda çok büyük değişimlere öncülük etmişlerdir. Şimdi modern çağda da benzeri durumlarla karşı karşıya geliyoruz. Bunun altını çizen bir film, bu dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu aslında gösteren bir film. Çok hayatın içinden bir senaryo. Çok şaşırtıcı bir karakter oynuyorum orada. Biraz tüyo vermek istemiyorum ama yani... Ortalığı karıştıran bir (gülüyor) karakter. Karıştıran bir karakter (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) diyeyim. Sana ruh üflendiğinde bir kadının karnındasın. Ağladığında bir kadının kucağındasın. Aşık olduğunda bir kadının kalbindesin. Onlara kıymetlim değil, kıymetli olduklarını birisinden.
1: Yönetmenliğini Serdar Akar yapıyor filmin. Melisa Aslı Pamuk, Şebnem Sönmez, Başak Parlak, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Doğan, Elif Can Ongurlar, Müjde Uzman ve Merve Çağıran'da başrollerde. Sizin karakteriniz Metin karakteri. Biraz tüyo verelim mi? <gülüyor>
0: Yani ben aslında yani nasıl anlatayım iki tane hayatı olan tek bir bireyim yani hı hı. ikiye bölünmüş gibi bir karakterim var yani iki ayrı yaşama olan bir karakterim var diyeyim şimdilik hı hı. <gülüyor> başka da bir şey söylemeyeyim.
1: Peki yüzlerimizi güldürüyor musunuz yoksa gerilimli mi izliyoruz?
0: <gülüyor> yani biraz gerilimli izleyeceğiz hı hı. ama yani o kadar yanar döner bir karakter ki yani bazen güle de bilirler yani.
1: Ben sizi tiyatro sahnesinde izledim ve yani gördüğüm kadarıyla çok yüksek enerjide, pozitif, yani. izleyiciye pozitif geçen bir oyuncusunuz ama size hep böyle surat asık karakterler geliyor. <gülüyor> Özellikle dizilerde, sinemada. Neden böyle oldu? Bu sizin üstünüze sindi mi? Vallahi
0: yani evet bilmiyorum öyle tercih ediyorlar. Ben de artık varyasyon yapmaktan sıkıldım yani Hı. çünkü bir şimdi benzer karakterleri yani duygu olarak benzer karakterleri oynadım ama hiçbir yani ne fiziki olarak ne de... ...fiziksel olarak da ruhsal olarak... ...birbirine asla benzemeyen karakterler... ...aralarında hı hı. varyasyon yapmak zorunda kalıyorsunuz hı hı. yani... ...ve bitmiyor ben de dedim... ...yani aslında ben de yani bir gün sıkılırım ya... ...böyle karakterleri oynamaktan diyorum ama... Hı hı. ...ya o kadar çok şaşırıyorum ki... ...her zaman yani... ...gün be gün ve bu tabii gözlem yeteneği... ...dediğimiz hani oyuncudaki... ...o insanları gözlemleyerek bakması... ...hayata o hiç bitmiyor... ...ve zenginleşiyor yani gitgide... ...yani oyunculuk da zenginleşiyor... Hı hı. ...biz de aslında... Büyüyoruz yani mesleğimizle birlikte biz de büyüyoruz ve bu böyle gidecek galiba. Ben varyasyon (gülüyor) yapmaktan sıkılmayacağım galiba (gülüyor) ama iyi karakterlerde oynadım oynamadım değil. Evet evet Evet. mutlaka. Ben de özlüyorum yani öyle güzel pırıltılı roller oynamayı. Evet. Güzel enerjilir roller oynamayı istiyorum da. Kısmet diyelim.
1: Peki az önce de bahsettiniz bu sinema ve dijital konusu bu ara çok konuşulan konu. Özellikle gişe yapılacak filmlerin dijitale verilmesi çok tartışılıyor ya da işte dijital izleyenleri tembelleştiriyor mu tartışmaları da var. Siz bu noktada neredesiniz? Nasıl bakıyorsunuz bu konuya?
0: Teknolojiye her zaman yakınım. Teknoloji olmadan tabii çok şey hayatımız daha zor olur. Yani onu herkes kabul ediyor. Ama gel gelelim bazı durumlar var. Yani sanat etkinliklerini bileyim bir müzeye gidip eser seyretmek, eser izlemek ya da bir tiyatroya gidip tiyatro izlemek ya da sinemaya gidip sinema seyretmek. Bunlar çok toplu halde yapıldığında aslında daha bir anlamlı olan faaliyetler. Çünkü hem kültürel bir faaliyet içerisinde oluyorsunuz hem de sosyal bir faaliyet içerisinde oluyorsunuz. Yani insanlar, insanlık sosyallik demektir. Yani insan sosyal bir varlıktır. Toplu halde olduğunda mutlu olur. Yani o keyifli vakit geçirmekten haz alır ve o onu bir şekilde eğitir. Yani sosyal olduğumuz için tabii ki dijital hani olacak bu çağda hani özellikle pandemiden sonra daha da ortaya çıktı. Ama bir sınırı olması gerekiyor. Yani bazı filmleri de sinemada seyretmek çok özel olmalı bence. Hı hı. Yani her film dijitalde olmamalı. Dijital için ayrı bir, bir kendi dilini oluşturmaya başladı zaten. Belli gruplar girdiler. En önemli sinema sektörünü elinde barındıran büyük firmalar bu işe girdiler. Artık sinemaya yatırım yapmıyorlar. Filmlere yatırım yapıyorlar. Hı hı. Yani aslında... Bir şekilde sektöre yatırım yapıyorlar ama bunu insanların evlerine taşıyorlar. Eskiden sinemalara gönderiyorlardı. Hı hı. İnsanlar sinemaya gidip orada buluşup seyrediyorlardı. Şimdi bu bence ileride daha da tartışılacak bir konu haline gelecek ama ben biraz bu konuda muhafazakar bir halim var. Hı hı.
1: Dijitalin şu açısı pandemi döneminde oldu. Herkes sanat eserlerine ulaşabildi. Tıpkı sizin RAN oyununuz gibi. Evet. Siz de dijitale taşıdınız. Hatta belki de biletli izlenilen oyunlardan ilkiydi diyebiliriz.
0: Yo bir sürü oyun bir sürü tiyatro yaptı bir şekilde pandemi döneminde. O saat aralığında izleyebiliyordu insanlar yani oyun varmış gibi. Ama hı hı. Biz de, o disiplinle yani. Ya, o disiplin. yani o saat sekizde hani gelip işte oyunu seyredeceksin gibi. Biz daha değişik yaptık. Yani bilite alanlar istediği zaman oyunu bir kere izleme şansına sahip oluyor. İstediği zaman hı hı. seyredebiliyor. Göğsümde on beş yara var. <gülüyor> saplandı göğsüme 15 kara saplı bıçak kalbim yine çarpıyor kalbim yine çarpacak göğsümde 15 yara var sarıldı 15 yarama kara kaygan yılanlar gibi karanlık sular karadeniz boğmak istiyor beni Boğmak istiyor beni kanlı karanlık sular saplandığı gölümüme 15 kara saplı bıçak kalbim yine çarpıyor kalbim yine çarpacak.
1: Ran oyunuyla birlikte Türkiye turnesindesiniz evet. aynı zamanda nasıl tepkiler geliyor size bu süreçte Şimdi insanlar uzun süredir sosyalleşmekten korkuyordu tiyatrolara işte sinemalara gitmiyorlardı programımıza katılan sanatçılar. İlginin oldukça yoğun olduğunu tiyatroya söylediler. Bu sevindirici de bir haber aynı zamanda. Sizin gözleminiz ne izleyici de?
0: Özlemişler. <gülüyor> <gülüyor> Özlemişler. Bir de tabii prodüksiyonlar da çoğaldı. Yani eskisi gibi şimdi bir kamyon dolusu dekorla, kalabalık bir kadro ile bir oyun yapmak artık neredeyse imkansız hale <gülüyor> geldi. Daha küçük bütçeli, daha az kadrolu oyunlar, daha çok turne yapabilecek oyunlar tercih edilmeye başlandı. Bu bir çeşitlilik sağladı elbette. Anadolu'da büyük ilgi görüyoruz, öyle söyleyeyim. Avrupa'da da turnelerimiz oldu. Avustralya'ya kadar gittik. Orada da çok büyük ilgiyle karşılanıyoruz. Oyun her yıl yenileniyor. Ben diyorum artık bu yıl yeni bir oyun yapacağım diyorum ama yani mutlaka bir şeyler oluyor ve yani oyun hep her zaman bir güncelliğini korur hale Beşinci
1: de, yılında bu beşinci yıl değil mi? Beşinci yılında
0: evet. Yani mutluyum. Nazım Hikmet'in dizelerini ...şiirlerine nefes olmak, beni bir görevi yerine getirdiğim konusunda... ...kendi kendime ikna ediyor yani, mutlu oluyorum.
1: Aslında sizin hep yapmak istediğiniz bir projeymiş bu evet. değil mi? Ve şimdi Nazım'ı bilmeyenlere bunu anlatmak da farklı bir duygu yaşatıyordur sanırım size. Evet. Biraz anlatır mısınız
0: bize? Ya Nazım Hikmet tabii. Yani dünya şairi diyorlar, evrenin şairi. Aslında yani bütün evreni anlatmış. Herkesin Nazım Hikmet. Yani onu sadece belli gruplara bırakmamak gerekiyor. Yani gerçekten çok büyük bir sanatçı. Ve dizeleri... ...o kadar oynamayamış şahit ki... ...onun öyle bir hayal gücü var ki... ...hiç gitmediği yerde... ...yani Kutlu Savaşı destanına... O kadar detaylıca ve en ince ayrıntısına varana kadar... ...postalın bağcığına kadar... ...detay verebilerek yazmış ki... ...o onun ne kadar özel bir insan olduğunu... ...zaten gösteriyor.
1: Çok büyük bir empati duygusu belki. Evet,
0: kesinlikle, Hı-hı. kesinlikle. Bu tabii beni hep etkilemişti. Şiir beni zaten başından beri... ...tiyatroya başlarken de çok etkilemişti. O dizelere bedene hareket vermek... ...onun bedende... Bir yansıması var, bir matematiği var. Onunla birlikte bir aslında ritüel yapılıyor. Yani şiirlerle birlikte bir ritüel yapıyoruz. de cello çalan bir arkadaşım da var. Aslında cello ile bir insan enstrümanının şiirlerle, şiirler eşliğinde atışması gibi bir performans oluyor bizim yaptığımız. Eseyici çok acayip şeylere tanık oluyor tabii. Çok özel hissediyor kendine Ve büyük coşkulu bir şekilde her oyun öyle geçiyor gerçekten. Çok mutluyum oynamaktan.
1: Ve turnelerle de devam ediyor. Tüm evet. Türkiye'de izlemeyenler varsa turneleri devam ediyor. Şimdi yeni bir şeyler var mı diye soracağım. Adnan Bey için adınız geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne söyleyeceksiniz bunu?
0: Valla ben de şaşırdım. Zeynep'e, menajerime işte bir haber gördüm attım. O kadar çok kişinin adı geçiyor ki Adnan <gülüyor> Bey <de. gülüyor> Kısmet diyelim yani kısmetse olur. Güzel bir karakter elbette beni heyecanlandırır oynamak. Yakışacağını da düşünüyorum. Tabii özellikle dönem olması evet. itibariyle benim böyle çok o alanlarla gezmeyi çok severim oyuncu hı hı. olarak. Bakalım <gülüyor> iyi bir şağrı oldu bağlıyım Bilmiyorum <gülüyor> belki de niyet evet, olabilir yani iyi olmasın.
1: Yurda Bey çok teşekkür ederiz programımıza ben katıldınız. Teşekkür ederim. Sorularımızı yanıtladınız. Sağ olun. Bize vakit çok, ayırdınız ve çok, buralara geldiniz.
0: Çok teşekkür ederim çok naziksiniz. Çok sağ olun.
1: Pencerede bu hafta oyuncu ve yönetmen Yurdaer Okur konuğumuzdu. Son filmleri Demir Kadın, Nesli Can, Kadınlara Mahsus ve tiyatro oyunu Ranı konuştuk. Bu hafta planlanan diğer etkinliklere de bir göz atalım. Pencere Devlet Senfoni Orkestrası, Şubat ayının ilk konserini bu akşam veriyor. Atatürk Kültür Merkezi'nde Şefral Gülines'in yönetiminde gerçekleşecek konserin tenor solistliğini İlker Arca Yürek üstleniyor. Luli'nin Türklerin Seremoni Marşı ve Salome Operası'ndan 7 Tül Dansı'nın da icra edileceği konser, Türktelekom Opera Salonu'nda saat 20'de başlayacak. CSO adı Ankara'da geleneksel müzik serisi başlıklı konser serisi düzenleniyor. Türk müziğinin gelenekselleşmiş ezgilerinden Osmanlı musikiyelerine Yunus Emre'den Pir Sultan Abdal'a birbirinden değerli eserler ünlü sanatçıların yorumuyla sahneye geliyor. Gremi ödüllü maestro Jordi Saval, 18. yüzyılda yaşamış önemli müzisyen ve tarihçi Dimitri Kantemir'in ölümünün 300. yılı vesilesiyle çok özel bir konser vermek üzere 4 Şubat'ta CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluşacak. Ünlü maestro Kantemir'in Osmanlı musik seçtiği görkemli ve zengin bir derleme sunacak. Maestro'ya aralarında Yurdal Tokcan, Hakan Güngör, Fahrettin Yarkın, Derya Türkan ve Özata Aya'nın da olduğu topluluk eşlik edecek. Geleneksel müzik serisi kapsamında 5 Şubat'ta ise Dilek Türkan ve yol arkadaşları Derya Türkan, Serkan Halili, Ayper Sönmez, Çağrı Sertel, Cenk Erdoğan ve Edis Hafızoğlu dinleyicileri Yunus Emre'den Pir Sultan Abdal'a, Karacaoğlan'dan Aşık Veysel'e yüzlerce yıla uzanan bir müzik yolculuğuna çıkaracak. Seramik sanatçısı Elif Saltık, Haki adlı kişisel sergisiyle 4 Şubat'ta Galeri diyanide Sanatçı eserleriyle ilgili açıklamasında doğa temasını insan figürleriyle birleştirerek her türlü duygu birikimimi pişmiş toprakla bütünleştirip izleyiciye sunuyorum diyor. Elif Saltık yaşadıklarını hissettiklerini masalsı bir anlatımla izleyiciye adeta bir tiyatro sahnesindeymiş gibi sunduğu yapıtlarıyla 22 Şubat'a kadar İstanbul Beyoğlu'ndaki Galeri Diyani'de görülebilir.
0: Sometimes.
1: Borusan Müzik Evi'nde bu akşam Brassolist grubunun konseri var. Nefesli Çalgılar Beşlisi'ne solisti de ekleyen Türkiye'deki ilk topluluk olan Brassolist, düzenlemesi kendilerine ait repertuarlarıyla saat 21'de konserlerine başlayacak. Jüride Özçelik, Fikri Karayel ve Ceren Gündoğdu'nun da katılacağı konserde caz, pop, R&B ve özellikle Anadolu türkülerinden oluşan ve düzenlemeleri kendilerine ait olan eserleri müzikseverlerle buluşturacaklar.
0: Şimdi sen yoksun yanımda bir şey istemem neye yarar hatıralar.
1: Bu akşam Zorlu PSM'deki Tuşe'de Mirkelam konseri var. Hatıralar Tavla, Her Gece, Unutulmaz, Aşkımsın gibi birçok hit şarkıyla hafızalarımıza kazınan, yorumculuğu ve yazdığı şarkılarla pop müzikte iz bırakan Mirkelam, en sevilen şarkılarıyla dinleyenlerine müzik ziyafeti yaşatacak. Konserin başlama saati 21.
0: Şimdi,
1: en iyi film dahil toplam 8 dalda 9 Oscar adaylığı kazanan The Banshees of Inisher'in bugün vizyona girdi. Oscar ödüllü Martin McDonagh'ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmen koltuğuna oturduğu Colin Farrell'la Brandon Gleason'ı buluşturan film, en iyi film dahil 3 dalda altın küre ödülü kazandı. 2022 yılının en çok övgüyle söz edilen yapımları arasına adını yazdıran yapım, izleyicileri İrlanda'nın batı kıyısında bulunan bir adaya götürüyor. Film iki ömürlük dost olan Pedrick ve Colm'un arkadaşlığının Colm'un ani bir kararla bitirmesini ve kendilerini bir çıkmazda bulunan ikiliden Pedrick'in arkadaşlıklarını yeniden kurtarmaya çalışmasını anlatıyor. <gülüyor> Alternatif Rock grubu Editors İstanbul'da. Efsanevi grup Eylül ayında albümü IBM'in turnesi kapsamında geldiği İstanbul'da 5 Şubat Pazar günü zorlu PSM Türksel sahnesinde konser verecek. Münih, Marching Order, Papillon gibi kül şarkılarının yanı sıra IBM'den şarkılarını da söyleyecek.
0: MÜZİK <gülüyor>
1: Ve heyecan yaratan bir turne haberi daha. Beyoncé dünya turnesine çıkacağını açıkladı. 2018'den bu yana konser vermeyen ve geçtiğimiz haftalarda Dubai'deki bir otelin açılışında bir saatlik konser vererek tartışma yaratan ünlü R&B şarkıcısı son albümü Rönesansla aynı adı taşıyan turnesini sosyal medya hesabından duyurdu. Son olarak 2016 yılında dünya turnesine çıkan şarkıcı turuna İsveç'ten başlayacak. Pencereden bu haftalık bu kadar. Hoşça kalın.
0: Zeynep Gül Alt'le Pencere